0: Hola. ¡Hola! Les damos la bienvenida a Ignina Podcast y como estamos en la segunda semana de aislamiento obligatorio en el Perú debido al coronavirus esta medida fue decretada por el presidente Martín Vizcarra les traemos la continuación de Yo me quedo en casa como recordarán en el capítulo anterior les recomendamos libros cortos y fáciles de leer pero si no eres muy fan de la lectura o debido a este aislamiento no puedes conseguir estos libros que te recomendamos ahora les traemos buenas adaptaciones cinematográficas y resaltamos buenas de grandes libros, los cuales puedes ver conseguir en Netflix en cualquier otra plataforma y animarte a comprar a, la versión literaria de esta de esta película.
1: Cuando termina la cuarentena, obviamente, porque
0: no tenemos que salir. Uh -huh, ya saben. Bueno, y les traemos de todo, drama, terror, misterio. Así que comenzamos este nuevo episodio de Crimina Podcast. La primera película que les traemos es El bebé de Rosemary de Roman Polanski de 1968. Esta película de terror trata sobre Rosemary Goodhouse, quien está casada con Guy Goodhouse. Y cómo ella, en su afán de crear una familia perfecta, se mudan a una casa. Y cómo el afán de sobresalir de Guy Goodhouse, que es un actor, lo lleva a cometer actos abominables en contra de su esposa. Lo lleva a introducirse en una especie de culto.
1: Como la cienciología.
0: <ríe> como la cienciología. Y dar en bandeja de plata a su, a su esposa a este culto.
1: ¿Es Tom Cruise?
0: No, no es Tom Cruise. <ríe> y, como esta, y como el bebé que va creciendo dentro de Rosemary, que ella sueña su... Su sueño principal es ser madre, como una madre, como una mujer de los años 60 de, de Estados Unidos, o como el arquetipo de una mujer de los 60 en Estados Unidos, y como el bebé, el embarazo es un embarazo muy doloroso, que ella empieza a sospechar muchas cosas porque solamente le dejan ir a un solo lugar, con un solo doctor, y como va sintiendo muchas cosas dentro del embarazo. Un dolor insoportable que no la deja salir de la cama. El pesadillas todo el tiempo. Y cómo sus amigos que no están dentro de su círculo, cada vez que empiezan a dudar, desaparecen de su vida. Y al final te das cuenta de quién es el padre del bebé de Rosemary. Y quién es el bebé de Rosemary. Es una película muy buena, es muy fiel al libro. Yo he leído el libro y he visto la película. La actuación de Mia Farrow como Rosemary Woodhouse es muy buena Me recuerda un poquito a la actuación de la esposa de Jack Nicholson en El Resplandor ah. Ese terror que siente a cada rato Es muy buena la película uh -huh. Para mí, si la pueden ver, si la pueden encontrar, me parece que está en
1: YouTube uh -huh. Es
0: un indispensable
1: bueno, yo les voy a mencionar tres películas en, digamos, este primer bloque porque estas tres películas son basadas en tres de los cuatro cuentos incluidos en el libro eh, Different Seasons de Stephen King o Diferentes Estaciones o Cuatro Estaciones, uh -huh, creo que también estaciones. lo llaman aquí en Perú y en las editoriales de habla, de habla hispana. Uh -huh. Y eh, para mí la mejor adaptación es la de eh, Sueños de Fuga, que no sé por qué diablos la llamaron así. Pero el, el libro original se llama Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que es Rita Hayworth, que es una actriz muy sexy. Y cuando lean el libro van a entender la, la referencia. Y esta, esta película eh, quizás... Si la hayan visto y si no la han visto tienen que verla Es una película, uff, yo la veo bueno. una vez cada mes creo Si la están pasando en la tele, la veo sí o sí Y básicamente de lo que trata esta película y lo que trata el libro eh, Es de un, de un hombre que es acusado injustamente de asesinar a su esposa y al amante en su casa y va a parar a la prisión de Shawshank ¿no? En esta prisión al joven le pasa de todo Porque él es un banquero Es una persona que tiene dinero Que no, no tiene mucho roce social con personas de otros ámbitos ah. Y que pues no le hacen de todo al pobre hombre Y eh, hace amigos dentro de la cárcel Y le suceden un montón de cosas Pero la historia es muy muy buena Es casi... Diría que es de los pocos libros en que la historia, eh, la adaptación mejor dicho Es un poquito mejor que el libro, un poquito pero así un pelo uh -huh. Lo cual es muy muy raro, ¿no? Porque generalmente tendemos a, a decepcionarnos de las adaptaciones sí. Para mí esa es la mejor adaptación de, de este librito eh, Perdón, de este cuento dentro de este libro que les menciono Y la segunda mejor adaptación para mí es eh, Stand By Me, o Cuenta Conmigo, de este y es la adaptación del, del cuento eh, The Body, ¿no? el cuerpo. Esta, esta adaptación también es bastante fiel al libro, yo he leído el, el libro y es bastante fiel al libro, con obviamente algunas cosas que, la, que las cambian pero que no, no va en detrimento de la narrativa, uh -huh. ¿no? Creo que ayuda bastante, en algunos casos, eh, yo supongo que para... son La historia va así, ¿no? Son cuatro niños que vienen de hogares bien disfuncionales, cada quien tiene sus problemas que, y te los va contando, ¿no? Todo es desde la perspectiva de cuatro niños de 12 años. No Y te van contando los problemas que tienen, los problemas típicos de niños de 12 años Y también no tan típicos como el suicidio, como la falta de, de fe en las personas sí. en El miedo de no salir de un pueblo pequeño, el miedo de que te quedes ahí y claro. no logres absolutamente nada en la vida Y creo que es una historia muy, muy bien contada, tanto en el libro como en la película Así que creo que es una película que vale la pena ver. Luego, es un Es un clásico. Quizás la hayan visto, pero si no la han visto, yo lo recomiendo. Si eres jovencito, de repente no, no la has visto. Claro. Este, pero creo que los de Nuestra Generación para arriba es una película clásica.
0: Sí, es un de culto.
1: Es, un, es una película de culto. Y está ahí Will Wheaton el que odia a Sheldon <ríe> Cooper. Así que eh, ahí lo van a ver. Y para mí la tercera eh, adaptación es Apt Pupil o Pupilo Apto, no, uh -huh. no sé cómo. Pupilap Creo que aquí lo llamaron Verano de Corrupción, o así se llamaba. Eh, ¿Y por qué la pongo de tercero No la pongo porque la película es mala, porque la película es muy muy buena. sí Pero el libro es mucho más crudo, es más ah. horrible. porque Esta película eh, trata de Todd Bowen y eh, Dusander. Dussander, bueno, para empezar, Todd Bowen es un jovencito que en el colegio comienzan a tocar eh, los temas del holocausto judío y lamentablemente el chibolito se obsesiona sí. con el nazismo, con las muertes, pero de una forma un poco macabra.
0: Sí, ¿no? bastante macabro.
1: Eh, no es sano, pues, ¿no? Porque yo tengo bastante interés también en esa... En esa Época, digamos, de alguna forma uh -huh. Pero desde una perspectiva eh, ¿Cómo decirlo? De revisión histórica No desde la Desde la morbosidad ¿Del ¿De por qué? Sino del por qué ¿Por qué alguien o por qué personas harían esto a otras personas? ¿no? Uh -huh. eh, pero este niño se Bueno, este joven no Se obsesiona con esa historia Y, tiene, y pasa que Un vecino suyo Que es Carl Dussander que es un, es un nazi sí. que cuando ganó la guerra a los aliados eh, huye Uy, sí. y se refugia en Estados Unidos, uh -huh. cambia de nombre, él está con otro nombre, pero él descubre que, revisando pues no sus libros, sus textos, des descubre que él ha sido un, un nazi y lo comienza a, a extorsionar, a chantajear, de que si no le cuenta historias sobre... Sobre lo que pasó en esa época eh, Él lo va a denunciar sí, sí. ¿no? El libro es mucho más crudo Porque suceden muchas más cosas eh, Tiene un final mucho más trágico Que en la película Pero eh, igual Tanto el libro como la película son muy buenos La película está protagonizada Por eh, Ian McKellen Que es el nazi sí, Y es espectacular actuación. Su, su actuación Hay una parte en que el otro le obliga a ponerse ah, el uniforme de la de SS marchar. Y comienza a marchar Y ah, la atmósfera te, Se te pone sí, los pelitos es, de punta Sí, es muy, sí buena. es muy muy bueno muy Así buena. que para mí Esta adaptación de este librito que les digo Las cuatro estaciones o Different Seasons O como lo consigan uh -huh. eh, Tienen que verlas
0: sí. Ahora, si logran conseguir las cuatro estaciones En español el libro completo uh -huh. Comprélo Sí. Porque en español las cuatro estaciones están divididas en dos libros.
1: Sí, generalmente.
0: Así que si logran conseguir las versiones antiguas,
1: cómprenlo. Pero
0: después pero, de la cuarentena.
1: Debo decir, si saben leer en inglés, lean Stephen King en inglés. Es infinitamente superior. Yo he leído eh, esta, este librito, Different Seasons, porque Christian me lo consiguió en Estados Unidos. Mm. Eh, y me trajo el libro. Y es. Infinitamente superior leer Stephen King en inglés Que en español Así que si pueden leerlo en inglés Léanlo, si no, igual en español es, es bueno
0: Yo continúo con Stephen King Y me voy Yo estaba en, en duda entre dos Entre dos películas Ambas dirigidas por Frank Darabont Que también dirigió The Session Redemption Estaba entre La Niebla Y La Milla Verde Pero... <risa> A pesar de lo mucho que me gusta la actuación de Tom Hanks y de Michael Pratt Duncan, que es un John Coffey espectacular,
1: sí, me quedé bien. con La
0: Niebla. ¿Por qué? Porque la adaptación de La Niebla es mucho, mucho mejor que la adaptación de de La Milla Verde. La forma como Frank Darabont pone la atmósfera de... La gente encerrada en el centro comercial Mientras una niebla va matando a personas Fuera. Afuera Y cómo salen estos animales O estos seres porque Animales, animalescos, de forma animal Como lo quieren llamar Y se empiezan a comer la gente Y cómo esperan Como haciendo una vigilia A la persona que está dentro del centro comercial La actuación de Marcia Gay Harden Como la señora Carmody la odias a la mujer, la tipa la odias, es muy buena Y esta es una de las cosas que yo le doy a Frank Darabont Es el director que mejor adapta a Stephen King ¿Ah, sí? Sí, es el director que mejor adapta a Stephen King Y me he visto varias de Stephen King, ¿eh? uh -huh. Me he visto La Niebla, me he visto... Eh, Misery, me he visto...
1: ¿Misery es de Darabont? No,
0: me he visto varias películas de ah, yeah. directores, ¿no? La Niebla, Misery... Ay, el... Jack Nicholson. Eh, el Resplandor. El Resplandor. The
1: Shining, que es una muy mala adaptación.
0: Y las dos versiones de It. Milagros Inesperados. Eh, Cementerio de Mascotas, Christine. Y las mejores adaptaciones... Sí. Son las de Darabont. Y la niebla, el final de la niebla De la película Es Si sí, la niebla, el final de la niebla, el libro es 8 El final de la película es 10 ¿Ah, sí? Sí, el libro tiene un final muy esperanzador Que no se relaciona Con lo demás de li... uh -huh. con, la, con la historia anterior uh -huh. El final de la película, la desesperación Del protagonista uh -huh. Cuando está en el carro Y tiene que tomar una decisión y lo que pasa después de su decisión Es Espectacular Esa película sí está en Youtube si es, que ya no, si es que no la han sacado Si
1: no, <ríe> si la no pueden, vean lo rápido
0: Si no vean lo rápido La niebla El de bones Que está protagonizado por Thomas Jane Que es el que hizo The Punisher Esa película olvidable
1: <ríe>
0: En esta película se reivindica y mucho
1: La cuarta película que les voy a mencionar Es Matar a un Riseñor de 1962, no sé si hay otra adaptación, pero esa es mi adaptación favorita, y es interpretada eh, el papel principal eh, por Gregory Pep, que es Atticus Finch, que es un joven abogado que tiene dos hijitos, y eh, este joven abogado decide tomar el caso de un hombre afroamericano que eh, es acusado de violar a una mujer blanca. Obviamente en la... En la época en la que está en el contexto Este libro y tanto la película Obviamente hay segregacionismo No se cree que los afroamericanos Tienen tienen derechos eh, Que son culpables de absolutamente todo y eh, Incluso pues no eh, en el libro se ve pues la negación por parte del, del pueblo donde vive Atticus Finch de que él no lo defienda, de que él, cómo es posible que él lo defienda, uh -huh. ¿No? si, ¿por, qué no, por qué dudar de la palabra de la mujer violada. No, y obviamente él como abogado cree en la presunción de inocencia. Claro. Sea quien sea la persona que esté siendo juzgada, ¿no? Y obviamente pues no, suceden un montón de cosas. Los niños, en este caso, la, la, la narración viene por parte de los hijos de Atticus Finch, ¿no? De cómo viven ese verano en que sucede todo esto y toda su vida tra se trastorna. Y es muy, muy buena película. Deben verla. Es un clásico de clásicos. Sí, es un clásico. No sé si la encuentren en alguna plataforma, pero si pueden descargarla por Torrent. <risa> Veanla. Muy, muy bueno.
0: Una de las cosas que me gusta de un ruiseñor señor, es que lo ven desde la inocencia, como la inocencia de un niño...
1: Se trastoca, ¿no? Se
0: trastoca... Con ya la maldad de las personas. Claro, ¿no? el
1: prejuicio, porque lamentablemente escuchar tantas voces diciendo: uh -huh. Ah, este hombre es, tan, es malo, así, así, ¿no? Y decir que tu padre también es malo por el simple hecho de que defienda a una persona y que crea en la presunción de inocencia, porque es el juramento que hizo como abogado, uh -huh. ¿no? Es, es totalmente eh, difícil de leer y también claro. difícil de ver, ¿no?
0: Sí. Muy buena película.
1: Muy buena película,
0: sí. Yo, por mi parte, les voy a recomendar una película también más o menos de esa época De 1957 Que es Testigo de Cargo
1: ¡Espectacular!
0: Espectacular Está basada en un, en un pequeño cuento de Agatha Christie ¿Del mismo nombre? Del mismo nombre, llamada también Testigo de Cargo de oh, 1948 uh -huh. Y está protagonizada por Tyrone Power Marilyn Dietrich, que es un papel espectacular uh -huh. Y Charles Lawton, que es el abogado Les explico más o menos de qué va Tyrone Power, que es Leonard Ball, va hacia un abogado diciendo que lo están acusando de haber asesinado a una señora.
1: Te engancho desde la primera línea, sí. desde la primera sí. escena, porque es un pata que entra así a la oficina de un uh -huh. abogado y dice, me han acusado de matar a alguien. Eh, exacto, lo que me entienda.
0: Es muy extraño porque casi siempre el, el... El acusado nunca va con esa frescura a un estudio de abogados, porque él va como si... Lo uh -huh. estuvieran acusando de haberse robado una gaseosa uh
1: -huh. Y el abogado es de risa Sí, el abogado
0: es de risa. risa Y luego crean toda una defensa legal Diciendo de que en realidad Leonard Bowl no mató a la no mató a la vieja Que es una vieja que tenía dinero y que le iba a dejar el dinero uh -huh. O que le iba a prestar el dinero, perdón
1: No, le iba a heredar el dinero
0: le iba a heredar, el dinero, ¿no? iba a heredar el, iba a, el dinero, le iba a heredar el dinero Y que la criada de la, de la vieja de la asesinada lo acusaba Era la, el principal testigo de, de, la, de, de, la, de la fiscalía que lo acusaba de asesinato uh -huh. Y también viene Marlene Dietrich, que es la esposa de Leonard Ball Quien
1: acusa a su esposo,
0: quien acusa a su esposo de haber cometido el asesinato en lo cual, en esa época, creo que actualmente estaba... Era como que un... Conflicto. Un conflicto, porque el esposo no podía acusar al
1: al esposo. al
0: esposo, ¿no? Sin embargo, esa acusación luego se tuerce.
1: Ajá. Y, y da un giro de tuerca un giro la, la historia.
0: espectacular. Sí. De verdad. Es una película... Que no dura, no dura poco dura poco más de dos horas me parece uh -huh. Pero se te pasa en un segundo
1: uh -huh. Y es dirigido por el segundo. gran Billy Wilder Muy buen director uh -huh. Uh -huh.
0: Así que ya saben, testigo de cargo De Tyrone Power y Marlene Dietrich
1: Yo proba probablemente encuentren en testigo de cargo el, el, Esta historia cortita en alguna uh -huh. web Léanla, es muy 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 uh -huh. buena Al final les va a volar la peluca uh -huh leanlo en verdad y si tienen la oportunidad de ver la película también veanla en verdad Tyrone Powers y Marlene Dietrich se lucen los dos como, como Leonard y Christine
0: y debo decir que la adaptación es mejor que el que cuento le dan enriquecen mucho el cuento
1: uh -huh. sí, enriquecen es
0: muchísimo el cuento
1: uh -huh. eh, bueno el siguiente libro bueno película y libro que voy a mencionarles. Y la adaptación que les voy a mencionar. Es Precious. Del 2009. Dirigida por Lee Daniels. Este libro. Perdón. Esta película está basada en el libro Push. De Sapphire. No sé si lo han leído. Pero es un libro. es Quizás el libro más crudo que he tenido entre mis manos. Eh, la, la protagonista de este libro es Precious Jones. Que es interpretada en esta adaptación por... No sé si lo estoy pronunciando bien y si estoy destrozando el idioma, lo siento. Eh, que es una joven obesa que bien. viene de un hogar completamente disfuncional. O
0: sea, no, es, no es
1: un poquito disfuncional, es completamente disfuncional. La pobre niña, porque es una niña, es una adolescente, eh, está embarazada del segundo hijo de su padre... O sea, son sus hijos y sus hermanos. Es un poco raro.
0: Sí, son sus hijos.
1: <ríe> y no solo ha sido abusada por su padre, sino también abusada emocional y físicamente por su madre. ¿no? Que es interpretada magistralmente por Monique. La odias, te da asco esta mujer. Y, y en la vida real creo que esta mujer en su completa es encantadora, ¿no? Y en verdad, eh, ella ganó el Oscar, merecidísimo Oscar, porque interpretó el personaje más asqueroso que he tenido que leer, el personaje más... Y lo interpretó de tal forma que hay una parte de la película que hasta sientes pena por ella. El y no pena porque haga pobrecita, sino porque la vez que es resultado de también una cadena de abuso... Uh -huh. Eh, donde ella, en lugar de hacer un viraje, perpetúa ese mismo abuso contra contra el ser que, que ella misma dio a luz, sí, ¿no? Que es sí. Precious, ¿no? Es una historia de... es muy cruda, pero es una historia también de superación, uh -huh. es una historia de aceptación, es una historia de de mucha esperanza, ¿no? En, en tiempos saciados, sí. así que... No se, no se espanten, si es que les estoy diciendo que es una película muy cruda, pero sí, si tal vez son sensibles a este tipo de temas, ¿no? Por experiencias personales o lo que sea, quizás este libro ni la película sean eh, apropiadas, pero eh, si quieren informarse un poco más ver esto, así que les recomiendo
0: Precious. Precious. Hay una escena muy paja de Precious que es cuando ella está con la profesora con le, rain? Con la profesora, sí Y le empieza a decir Yo soy tonta porque uh -huh. Estoy embarazada del segundo hijo de mi padre Y mi padre me decía que iba a terminar conmigo Y ahora tengo sida, pero uh -huh. Mi padre nunca, nunca iba a terminar conmigo Porque está casado con mi madre Y nunca se iba a poder casar conmigo uh -huh. Y la forma como la cuenta la protagonista uh -huh. Es muy, muy duro sí, Muy, duro. muy duro Sí, sí, sí. El, Dar Gabriel Dives también tiene una actuación muy... Sí,
1: sí, muy destacada. Muy destacada. En verdad de ahí le robó el Oscar, este, <ríe> Sandra Bullock, lo siento mucho, ¿no? Pero...
0: ¿Con Sandra Bullock fue?
1: Pues? Sí, Sandra Bullock le ganó el Oscar y no debió ganarle. Pero es la primera actuación de esta actriz, eh, de Gabri, o Gaby, como le decían. Así que es, en verdad es una... Es una película muy cruda, pero en verdad que al, que al final te llena bastante de esperanza, ¿no? De saber que a pesar de que una persona pueda crecer en un entorno tan, tan horrible, eh, logre, logre salir adelante y, y superar esas cosas, ¿no?
0: Yo ahora les recomiendo La leyenda del pianista del océano de 1998, que es protagonizada por Kim Roth y Prue Taylor Vines. Esta película, dirigida por Giuseppe Tornatore... Que, que son amantes del cine, ya sabrán que es el director de Cinema Paradiso.
1: Hermosa película. También es una de las bella. mejores
0: películas del cine italiano y del cine mundial. Trata sobre la historia de Danny Woodman, Tidy Lemon, Novecento. En, el, en la historia van descubriendo por qué le ponen todo ese nombre. <ríe> y nombre. su relación con las carreras de caballos. Y la relación de la carrera de caballos con la madre... O con la maternidad Se las dejo picando La historia trata sobre Danny Woodman Sobre Novecento Quien nace Quien es abandonado en un crucero Es rescatado por uno de los Trabajadores del crucero Que trabajaba en la zona de carga De, de carbón Y al morir el, Su padre cuando ya tenía 8 años Se queda solo Empieza a recorrer todo el el crucero y empieza a conocer todos los recovecos Y una noche se sienta frente a un piano Y descubre un talento excepcional para el piano Es un maestro en el piano Nunca sale del, del barco Nunca se baja del barco y se convierte en una leyenda Es el pianista de ese, de ese crucero Y es el mejor pianista de la historia Y como toda su vida... Va pasando en ese barco Cómo va conociendo gente Cómo va conociendo el mundo En el barco Sin salir de él Y como nunca pisa tierra Hay escenas espectaculares Hay escenas espectaculares Como el duelo Que es con Rolly, Yel, Rolly Joel Morton quien Él se llama a sí mismo el creador del jazz El duelo de pianos Es espectacular la parte con el cigarro Cuando empieza a tocar el, el Su última parte del duelo Cuando empieza a tocar el, el piano Y al final prende el cigarro En una de las cuerdas Es fenomenal La actuación de Tim Roth Es Genialísima Y la música La música de esta De esta película Está a cargo De Ennio Morricone, de Ennio Morricone. Que si ustedes ya saben quién es Eno Morricone. El, es el
1: mejor compositor.
0: El, el bueno, el malo y el feo. Uh -huh. Últimamente acaba de componer la los, los ocho, los ocho diosos de, de Tarantino. Que ganó el Oscar. Su primer Oscar ganó por esa película, por los ocho diosos de Tarantino. Por esta película, por la leyenda del pianista del océano, ganó un globo de oro. La esta película está basada en el libro 900 de Alessandro Varico, que también es espectacular Que es un Es una Un intermedio entre un cuento Y un, un guión un... de teatro sí Así es básicamente el libro <risa> Es un porque es, es un guión de teatro así, Sí, porque te muestra lo que tiene que hacer El actor, pero también La historia te la vas Imaginando tú, como te la vas leyendo como si fuera un cuento Así que la leyenda del pianista del océano Búscala. De Giuseppe Tornatore Búsquenla, no tiene pierde Es verdad, dura un poco más de dos horas y media Me parece que dura un poco más de dos horas y media Pero lo vale, Pero sí, lo vale. Se pasa como si fuera es Como si fueran diez minutos Así, Y la parte final Cuando el, el chiste de los dos brazos derechos No tienen pierde
1: La siguiente película que les voy a mencionar es la adaptación de un fenomenal libro que es The Godfather o El Padrino de Mario Puzo. Y la adaptaron en esta gran película, el gran Francis Ford Coppola, la 1 y la 2, porque la 3 no sirve. <risa> <risa> Lo siento si les gusta El Padrino 3 o si la quieren ver. Para mí yo hago como si no existiera, sé que la actuación de Al Pacino es buena pero a mí no me agrada.
0: El grito sin sonido lo paga, pero bueno.
1: Bueno, esa es tu opinión, <risa> <risa> pero para mí no existe. Obviamente ustedes están en la libertad de verla si quieren, pero para mí las dos que valen la pena ver y que son películas de culto, que son las mejores películas que se han hecho, es El Padrino 1 y 2. ¿no? interpretados por el gran Marlon Brando, eh, Al Pacino, eh, ay, ¿cómo se llama este otro actor? Robert Duvall, Robert De Niro, uf, un, montón de así, Keaton, un, un montón de nombres así, Diane Keaton, un montón de nombres así súper heavy, heavy, pesados, pesos pesados uh -huh. de Hollywood, y que te traen actuaciones magistrales, ¿no? Eh, ustedes, ya creo que la mayoría conoce cuál es la historia del padrino, se trata de, de una familia, los Corleones que eh, eh, tratan de mantener su primacía con respecto a otras familias. Sí. ¿no? Ellos son una mafia, son parte de una mafia. Sí, claro. ¿no? La mafia italiana que vive en Estados Unidos y que obviamente pues no entre familias eh, se cuidan, pero también buscan sobornar a los políticos, uh -huh. sobornar a los policías, eh, se tejen un montón de hilos. Entonces eso es interesante de tanto de leer como de ver, no es sí. una película bien que te atrapa muy muy rápido la historia tiene de todo tiene romance tiene tiene acción y eso es que a mí no me gusta la acción sí, sí, tiene sí. acción tiene misterio tiene muerte tiene tiene de todo tiene de todo muy tiene de buena todo. Muy, muy buena película eh, si bien se adicionan cosas porque no es una no es una adaptación completamente fiel al libro eh, las cosas que les adicionan En la película eh, Refuerzan la narrativa No uh -huh. es que se sienten como que Ah, te han agregado algo acá O que no tiene nada que ver No, se sienten dentro de la narrativa Así que véanla Si es que no la han visto ya eh, Así que esa es mi recomendación
0: Solo una cosita uh -huh. El padrino de Mario puso La película en Puebla. el guión el, el padrino de la película en el guión claro, Participa Mario Puso.
1: Mario Puso, Por eso por... es que es una buena adaptación sí. yo creo no sí. Yo creo que los libros que son eh, Muy um... Asesorados por el propio Autor del libro Son,
0: son mejores, son
1: mejores sí, sí, sí. ¿no? Porque te dan su punto de vista Te dan cuál es lo que, qué es lo que estaba pensando uh -huh. e Incluso a veces para castear Para hacer el casting claro. Te dan una idea de cómo, cómo es cabeza. el personaje Lo que tienen en la cabeza uh -huh. no Y al final un, La adaptación de la película nace del universo Que se creó en la cabeza sí. de una persona no hay quien mejor para darte una, una aproximación a ese universo Que la misma persona Claro, ¿no?
0: sí, sí, sí bueno, mi último libro es un libro oriental, llegamos desde la lejana Japón, desde la lejana Japón viene Battle Royale del 2000. Esta película está basada en el libro del mismo nombre Battle Royale de Koushun Takami que se publicó en el 99 y les doy una, un concepto más o menos de la historia... Japón perdió la después de la guerra mundial, es una distopía, Japón después de la segunda guerra mundial se transforma en la gran nación del oriente asiático Esta gran nación del oriente asiático es un país socialista que odia todo lo occidental Y que una vez al año los estudiantes de tercer grado, de tercero y secundaria, 14, 15 años más o menos pongámosle Tienen que participar en el battle Royale qué es esto a los estudiantes de todas las prefecturas de la Gran Nación de los, del Oriente Asiático, los mandan a una isla desierta y tienen, les dan a cada uno un arma. Y entre ellos tienen que matarse. Es básicamente eso. La historia narra la historia de Chuya, de Chuya Nanajara, de Noriko Kagawa y de Shogo Kagawa. Los tres son, forman parte de, esta, de este salón del Battle Royale Que va a participar de esta edición Y en el cual a cada uno les dan un arma y tienen que, tienen que matarse entre todos Son alrededor de 38 personajes Y en el libro Couch Kami le da una personalidad a cada personaje Son 42 personajes, disculpa Y... Eh, Koshun Takami le da una personalidad a cada un, cada personaje y les da una muerte diferente. La historia en el libro es espectacular. Cómo el pensamiento, cómo se va desarrollando, cómo las amistades se van destruyendo y cómo, las, y cómo se van construyendo otras ficticias solamente para sobrevivir. Son muy buenas. Y en la película, es la adaptación es... Muy, muy fiel al libro. Con algunos cambios lógicos. Para que sean más visuales. Pero también es muy fiel al libro. Y es muy buena. Y si ustedes me están diciendo. esa historia yo la he visto en algún parte. Yo leí. me parece muy conocida, sí. De este libro. En este libro se inspiró Los Juegos del Hambre.
1: Uh -huh.
0: Pero Los Juegos del Hambre es un 1. Y Battle Royer es un 8. Uh -huh. Un. Y no tenemos que estar con la insufrible de Jennifer Lawrence toda la película. Así que. <risa> Battle Royale. Está en YouTube. No, es la mejor, no está en la mejor calidad. Pero está en YouTube. Está en español. Castellano. Pero. Deben verla. Deben verla.
1: Bueno. Y yo voy a cerrar. Con broche de oro. <risa> Una de las mejores adaptaciones que he visto. Otro clásico Porque como ven a nosotros nos gustan los clásicos Y es Lo que el viento se llevó De eh, Margaret Mitchell Que fue interpretada fue pero mejor dicho eh, Adaptada en una película del mismo nombre Y dirigida por Victor Fleming no Con los grandes Clark Gable y Vivian Leigh Si no los conocen Googleenlos Son leyendas del cine uh -huh del cine en blanco y negro sí, 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 sí. es una historia espectacular si han, si han eh, escuchado nuestros anteriores podcasts cuando eh, en el podcast me parece que fue el capítulo 2 que hablamos de mujeres uh -huh. que hablamos de personajes de la, de la necesidad de personajes de diversidad de personajes femeninos eh, en este libro y en esta adaptación cinematográfica lo van a encontrar eh, la historia básicamente eh, tiene como protagonista a Scarlett O'Hara, interpretada magistralmente por la gran Vivian Lee, que es preciosa,
0: preciosa la mujer. y
1: que sí, es muy muy bonita, pero más allá de eso actúa espectacular, hace una perfecta Scarlett O'Hara porque Scarlett O'Hara es una niña engreída, mal criada, eh, caprichosa, está acostumbrada a que todo en la vida lo obtiene.
0: Te cae mal, ¿no? Sí, me
1: cae pésimo, ¿no? <risa> <risa> eh, y que bueno, pues, ¿no? Es, es tan bonita. Ella vive en Tara. El contexto de, de la tanto de la obra como de la película. La guerra de Secesión. Eh, que es más o menos 1800. Sí. Mediados de 1800, me parece. Sí. Eh, y, bueno, él, ella vive en Georgia. Y en Tara, específicamente. Y eh, ella ahí, pues, ¿no? Tiene su séquito de enamorados, todos los hombres la, la desean, la quieren, pero ella solo está enamorada de uno, que es Ashley. Pero Ashley ni le apela <ríe> ¿no? Y la casi, casi la frenzonea, ajá. Y además él está, pues, después comprometido con, creo que es su prima, que se llama Melanie, y Melanie representa este arquetipo de mujer bondadosa, buena... Eh, versus, ¿no? El, el arquetipo de, de Scarlett Que es una mujer sensual Es una mujer decidida Caprichosa, ingreída ¿No? Y, y también en esta historia entra El gran Red Butler Que para mí es el personaje masculino Más divertido que he tenido Que leer, es un cínico de mi Arcales Porque mientras todos <ríe> se van en la guerra Él se queda <ríe> Él se queda y, y Él no le ve no le ve la utilidad de irse a la guerra a defender su país, sino que sigue haciendo negocios. Todo el mundo lo critica por eso. Pero incluso la misma Scarlett también es una persona bien materialista, ¿no? Y encuentra en, en, en Red Butler la horma de su zapato, como dicen, ¿no? Siempre hay un roto para un descocido. Y eh, se casan y eh, no son en teoría un matrimonio feliz porque ella está obsesionada con Ashley, pero Red la adora. La adora y bueno transcurre un montón de cosas pero es una película muy divertida de ver pero también históricamente te enseña te enseña bastantes cosas no de, de, de cómo familias de buena bolengo pueden perderlo absolutamente todo porque Scarlett pierde todo su, su familia prácticamente queda en la nada por la guerra eh, y ella es una joven muy ambiciosa no y quiere devolverle el esplendor que tuvo su su, su casa su familia y hay partes, ¿no? En que ella misma dice, juro que nunca voy a pasar hambre de nuevo, ¿no? El final, si la han visto o si no la han visto es espectacular, es de los mejores finales que he tenido la oportunidad de leer Porque no es un final completamente feliz, sí, pues. ¿no? Es un final que, que calza en la narrativa, ¿no? Porque todo el libro te va mencionando, ¿no? Cómo es Scarlett, cómo es Red, cómo es Ashley, cómo es Melanie y creo que fue el perfecto final para esta gran novela de Margaret Mitchell y también pues no para, el, para la película así que les recomiendo muchísimo que me vean Lo que el viento mm -hmm. se llevó
0: tiene una de las frases más icónicas del cine sí
1: las, 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 las frases si ustedes van a si buscan una lista de las frases más icó icónicas del cine definitivamente va a salir la frase final de, de, de que hace Clark B. Gable en Lo que el viento se claro. llevó sí. uh
0: -huh. y bueno eh, estas son nuestras 13 películas que les estamos recomendando para
1: amenizar esta cuarentena. Para
0: amenizar esta cuarentena, este aislamiento social uh -huh. impuesto por el presidente. Y bueno, a la mayoría la pueden encontrar en YouTube, en Internet, descargarla. En torren,
1: búsquenlas. Si no, pueden escribirnos DM porque uh -huh. a veces nosotros tenemos descargadillas fuera sí. ahí, la pero obviamente no podemos piratear. <ríe>
0: El Padrino 1, uh -huh. ¿Sí sí, 1 y 2 está en Netflix. ¿Y los demás? Sí, el Padrino 1 y 2 está en Netflix. ¿Por qué no lo he visto? Claro que lo has visto. Sí. sí es, y las demás películas las pueden encontrar en...
1: En múltiples plataformas. Ya tienen
0: ustedes su, su huequito donde su encontrar huequito. sus películas.
1: No les vamos a mencionar porque obviamente uh -huh. nos pueden cerrar el podcast.
0: Exacto, así que... Ya saben, respeten la cuarentena, respeten a las autoridades, no vayan a correr. No salgan los...
1: a correr, por uh -huh. amor a Jesús. Estamos viendo en las noticias, en Twitter, que salen a correr. Nosotros tenemos dos perros que ahorita nos están estresando porque eh, están estresados también uh -huh. y estamos acatando la cuarentena. Solo los sacamos cinco minutos a que hagan sus necesidades afuera y tratamos de que jueguen aquí adentro y ya sean acostumbrado, uh -huh. Si bien los primeros días sí estaban sufriendo bastante. Eh, ahora ya se han acostumbrado No salgan más que lo esencial que, que nos estén dando permiso para ir a comprar No significa que vas a ir a comprar todos los días Exacto. Trata de hacer compras grandes uh -huh. No porque vayas a hacer compras grandes Significa que tienes que llevar el auto Exacto. Tampoco se pasen Como cierta periodista Que hemos visto por ahí en Exacto. redes Así que por favor Tengan cuidado, cuiden, o sea No lo hagan solo Solo por ustedes, háganlo por todo el mundo. Háganlo uh -huh. por, como escuché en un video de una joven enfermera, decía: háganlo por quien quieran.
0: Pero háganlo. Pero háganlo. Exacto. ¿Sí? Y bueno, y aparte de estas películas, pueden hay muchas más adaptaciones de libros, uh -huh. como ya les mencionamos: La Milla Verde. Exacto. Mm.
1: Misery. Misery. Misery es, es muy buena. Misery libro.
0: es muy buena. Se me enteré uh -huh. de mascotas por presionar algunas de Stephen King, hay otras películas que también uh -huh. hemos dejado nosotros fuera de mención, las de Rebeca de Dame Du los pájaros de Dame Du Marier, sí,
1: claro. La Odisea de los Giles, La odisea de
0: los giles <risa> el, secreto el secreto de, de, de sus ojos, ojos.
1: Criadas y señoras que la adaptaron en The Help. Uh -huh. eh, uf, hay un montón. Hay en, un, el club de la pelea. De la hay un pelea montón que de es muy, hay un, buena. muy buenas adaptaciones, pero obviamente aquí. Extraños les, en un tren. Sí, extraños en un tren de Patricia Highsmith, uh -huh. eh, que también es un clásico. Tienen sí. que leerlo. Hay infinidad de adaptaciones, pero nosotros hemos querido hacer un, un digamos, un top 13 uh -huh. de, de las mejores adaptaciones, ¿no? Porque a veces como lectores uno quiere ver una adaptación fiel o una adaptación que capture sí. eh, el libro que nos gusta tal cual, ¿no? Sí, sí. Que no profane, porque uh -huh. yo siento que cuando no lo adaptan bien están profanando el libro y faltando el respeto al autor. Sí, sí. ¿No? Y más si es una buena historia. Sí, sí, no sí, sí, sí. Entonces eh, hemos querido darles las mejor lo que consideramos nosotros las mejores adaptaciones de nuestros libros eh, que más nos gustan. y bueno es, esperamos que con esto contribuyamos un poco a, a hacer su tarde, noche más amena, recuerden no, yo sé que es mucho que pidan que en las mañanas y tardes no utilicemos los servicios de streaming porque hay gente que está haciendo teletrabajo pero eh, quizás pueden dejarlo ahí descargando y lo ven en la noche con sus papitas, sí. su canchita, exacto, o su latita de atún, uh
0: -huh. exacto, <risa> con lo que tengan ahí,
1: con lo que tengan ahí, cuídenlo, véanlo en familia, cuiden a sus papás, uh -huh. A sus hijos,
0: exacto, y recuerden dos cositas, la primera nunca había una natación de Frankenstein y la segunda <risa> yo me quedo en casa
1: y yo también, nos vemos, chau.